0: Tá bem Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast eu ocupo Cubículo, aquele programa bem curtinho, porque hoje a gente vai falar sobre os programas clássicos de auditório da TV brasileira. E claro que no auditório não estou somente eu, Matheus Ribeiro, mas estamos também aqui com Diego Ramon.
1: Como vão, meus queridos cubolins? Eu sou daquela pessoa que domingo eu acordava meio-dia e o meu despertador era a música... Na edição vai colocar o Buda, Buda, Buda,
0: Buda, 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 na nossa adolescência, infância, pré-adolescência, enfim, na nossa vida, foi composta de programas né, clássicos de auditório da TV brasileira. E a gente vai começar, na verdade, fazendo essa rememoração, essa lembrança aí do que é que a gente assistia. Eu vou começar com o Diego, né? Logicamente, depois é que eu vou falar. E aí, Diego, qual o programa que você mais assistia aí é, de auditório clássico da TV brasileira? Tinha uns de barraco também, talvez? É, os de
1: barraco eu não via tanto, né? Os de bar... Barraco era mais aquela coisa do Ratinho, né? Antes de descobrir que... O exame
0: de DNA.
1: É, antes de descobrir que ele era um puta bolsominion do caralho, né?
0: (risos) Aliás, muitos envelheceram mal, né? Silvio Santos, Ratinho...
1: Exatamente. Inclusive o Silvio Santos que foi o programa de auditório que eu mais vi. Aliás, a a minha avó, né? A a mãe do meu pai, ela ela ia direto no programa de auditório. Ela já até apareceu na TV. No
0: no, No de Silvio Santos?
1: Sim, no Topa Tudo por Dinheiro. Ela apareceu lá, respondeu a pergunta ganhou 50 reais.
0: Olha só, não sabíamos que tinha uma estrela aí na família de Diego. Tinha mesmo, porque ela já é falecida, que Deus Ah, a sim, ideia. sim. Mas eu acho que esse era o sonho de qualquer pessoa, participar do programa de Silvio Santos, com certeza. Inclusive o meu. É, eu, eu, eu não posso nem julgar também.
1: Inclusive o meu, antes, antes de descobrir que ele era o um puta bolsoninha.
0: Não, tipo, até hoje, se tivesse o Covid, eu iria, velho, porque eu acho assim, que se o Santos é um, apesar ideologicamente de visões políticas diferentes, ele é um baita comunicador, isso é um fato que é, a gente não pode... Isso é fato. É,
1: Na verdade, hoje em dia eu acho que ele tá meio que um velho gaga, né, hoje em dia ele fala, tá falando umas coisas, tá, sei lá, os programas, ele tá bem diferente. Ah, é
0: não diferente. sei bem não, viu, isso é, é. eu não sei bem não, isso eu acho que, eu acho que é uma desculpa, um dizer que a gente tem, ah, porque agora envelheceu, ele tá assim, coisa e tal, coisa e tal, é, isso aí é desculpa, porque se a gente for analisar os programas também na época, né, eram em politicamente não correto. Nossa, total. Na época do bambu, né? E o bambu... <risos> Oi! E Silvio Santos era o cargo-chefe aí. Aliás, é, né, ainda o cargo-chefe de, do SPT, porque vários programas de auditório, a gente queria participar e eram apresentados por Silvio Santos. É, o programa dele, lógico, é o Show do Milhão, putz, quem não gostava de ficar grudado ser, tentando acertar sim, as questões sim. lá do Show do Milhão. Eu
1: tive, eu tive o cd R1 do show do do jogo do milhão, é o show do milhão, na verdade.
0: Sim, eu também jogava no computador, acho que era é... o primeiro jogo, assim, de todo mundo. Pena, uma
1: pena, que a gente não podia ganhar aquele dinheiro de verdade, né?
0: É, não, e tinha até o barulhinho, realmente, o dinheiro, né? Aí eu ficava brincando com meu irmão e a gente ficava imaginando que o dinheiro saía, assim, do monitor, sabe? Daqueles tubos, a gente pensava que saía de lá. Nossa. Além, e o clássico, né? Roda a Roda. Putz, o T aí foi patrocinador aí de vários programas. É um Inception, né, que existe no SBT. O, pr- o patrocinador é do próprio chefe. Então, a propaganda. É. Então, quem não queria... Inclusive,
1: né, a mensagem subliminar. Você tá lá assistindo Chaves, né? Aí, do nada, pisca a tela. JQT, aí sai. T
0: A série também que eles colocaram aí. T do nada. E eu acho assim, eu até acho que o SBT, na verdade, é, digamos assim um ecossistema dos programas de auditório porque temos hoje os clássicos né que ainda estão no ar como casos de família rola meme aí direto os casos de família tem também o programa é, da Eliana que teve um tempo que foi no SPT também um pouco também na Band e aí o clássico né que choca a audiência, o do Gugu, né? Que <risos> brigava...
1: banheiro do Gugu, o despertador de todo adolescente, né? Pra acordar e já ver, né? Porque tinha aquela briga de audiência, né? Do Gugu e do Faustão. É, pra saber quem é que ganhava o domingo, né? E quando tinha a briga do Gugu, estourava de audiência. Por quê? Era ao vivo. Eles não tinham como ter tarja é, pra censurar as coisas. Então, tava ali a, a personalidade feminina, o personagem masculino, E direto, saía a parte de cima do biquíni. E aparecia as peitiolas. É. isso, pô, todo mundo queria ver, né? Naquela é. época ainda, pô. Aquela coisa, ó, oh, peitinho, tem que ver peitinho, então, não sei o quê. Aí o povo ficava ali só esperando. Então, era a audiência do Gugu, era isso. É, Tanto que, ele, ele tem, quando ele estava ainda vivo, ainda estava no SBT, ele tentou trazer a banheira do Gugu de volta, mas politicamente correto. Aí não ia dar audiência de qualquer jeito. Aí é, não,
0: não, não engrenou, não deu certo. E, tipo assim, a banheira do Gugu era o clássico, né? E fez com que ele realmente ganhasse muita audiência em relação ao Faustão, que quem é que ia perder seu tempo assistindo as videocassetadas se você tinha... A banhe... As peitiolas lá <risos> na, na banheira do cu. Mas,
1: até que as, 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 as videocassetadas também trazia né? Audiência. Uma parte que tô, a família toda gostava de ver junto lá o pessoal se fudendo, né? É. Quem não gosta de ver a gente se fudendo na vida. É.
0: Então... é, só que a internet destruiu tudo. Mas, assim, eu tava lembrando outra coisa também do programa do Gugu que é com relação a quando ele levava participante, né? Aqueles, aqueles clássicos lá que...
1: Ah, <risos> sim. O John claude Van Damme, né?
0: Bandas internacionais também. É o, é o ator. <risos> tô me lembrando que ele colocou a Gretchen para dançar no, bem perto das partes mais, assim, perigosas do Van Damme. É,
1: e, ele, e o bichinho colocou a mão na vizinha e falou, opa, acho que, acho que o Pipiu tá duro. É... <risos>
0: <risos> Além, claro, da banheira, né? É o se eu não, não tiver enganado, ele participou também da banheira. Agora eu não tô lembrado.
1: Eu aí já não lembro tanto, não. Mas assim, quem não lembra, né? Dos finados Mamonas Assassinas, Sim. que era a briga pela audiência, também foi muito deles. Verdade. Era, era, t- era tão difícil, era tão difícil chamar eles pra, pra programa que era uma briga. E um domingo eles estavam no Faustão, no outro eles estavam no Gugu. Era essa briga eterna pra ver quem ia ficar com os Mamonas, porque eles estouraram, né? O Sucessão. Strondoso e uma morte tão precoce, É né?
0: fato. E daquela época, né? Uma coisa bem é, possível que hoje não tem, né? A gente não tem esse contato. Não tinha o Twitter, né? Pra você ficar comentando aí ao passo que você assistia, né? Diferentemente de hoje. Então, você passava o domingo, literalmente, grudado na TV, né? Em frente à TV. Eu até me lembro que quando eu tinha os Mamonas Assassinas, aí eu acho que o, o programa do Gugu, velho, demorava, assim, umas três a quatro horas só com essa atração. Era uma coisa insuportável. Sim. Mas não tinha muito o que fazer, né? Também não tinha muita opção. Ou era SPT ou era Globo. E se você vivia em São Paulo, você ainda conseguia pegar a banda e a TV, Porque aqui a gente que vive no Nordeste tinha que, que ter a Parabólica ou TV por assinatura para conseguir essas outras emissoras, né?
1: É, e a MTV... A MTV, você chegou, chegou a pegar
0: aí? A MTV, velho, só se a gente tivesse realmente ou TV por assinatura ou a Parapólica. E era uma época boa, viu, da MTV.
1: Uma coisa que vale ressaltar é que a MTV, ela era um canal fechado que abriu o sinal para a TV aberta. Sim. E aí, lá para os anos 90, nem todo mundo tinha acesso. Eu lembro que eu só conseguia assistir se eu ligasse com, pelo videocassete. cassete. meu videocassete dava acesso ao canal 32, que aí você podia assistir a MTV. Foi quando eu conheci a animação Bivs a o boothead, os clipes e tudo mais, só que assim, na cidade que eu morava, na minha cidade de Natal, em São Caetano, a imagem da MTV era terrível, terrível, só foi melhorar na TV aberta, quando quando me, quando me mudei agora pra Mauá, né? E, ou então, quando, depois eu, quando eu peguei a TV a cabo, que aí a imagem era perfeita. Olha
0: só, uma coisa que o pessoal provavelmente nunca viu. Videocassete. Fazer uma, uma pequena explicação. Que, que é.
1: Crianças, videocassete é. era um aparelho que você usava fitas. de Que tinha uma, uma fita... Como posso explicar? Aquela, aquela paradinha preta dentro da fita.
0: É bem complicado por áudio explicar realmente o que é um videocassete. Mas era uma coisa bem antiga. A gente pode fazer é, assim. Nós somos dinossauros Pesquisei no Google Que com certeza você acha
1: Apesar que o nosso público Os de 17 anos são bem poucos né? Mais gente da nossa faixa etária mesmo
0: é, aí com certeza já sabe o que é. Mas assim, continuando ainda na perspectiva de ver outros programas de audiência, eu me lembro muito da Márcia Goldsmith. Inclusive, eu queria ser apresentador de programa de auditório. Olha isso, só mudou é, o público, né? É, só mudou o público. Hoje eu sou professor, tenho outra audiência, né? Mas eu queria ser é, jornalista e, e queria ser também é, apresentar programa. Eu achava o máximo, inclusive quando eu era criança eu Ficava com, sabe aquelas, é, tipo, nem sei, as pranchetinhas que tinham, né? De que os apresentadores utilizam e tem ali o, eu acho que é o roteiro do programa. Eu fazia o microfone também e ficava brincando de tipo, que eu era o apresentador do programa, né? Aí, e aí, aí hoje, o que é que eu faço? Eu faço podcast, né? Porque a gente aproveita e faz tipo um <risos> John clever nos, <risos> nos programas aí dos cubículos, né?
1: inclusive, eu eu brincava de Silvio Santos, eu eu pegava tipo o
0: bambu (risos) não,
1: não é o bambu eu eu pegava ah, pegava, falar uma coisa comprida, né até desaixar, né é, eu colocava, tipo, por dentro da blusa, e aí fingia que era o meu microfone do Silvio Santos, que ficava aquele microfone peso na Ah, na roupa, sim,
0: cara. é bem clássico, esse Silvio Santos. A
1: pena é que a gente não tem como imitar o Silvio Santos aqui, né? Eu não sei imitar, minha imitação é, eu... Silvio Santos é, mas oi, mas vai pra cá, vai pra cá.
0: Eu, 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 <risos> eu não quero nem tentar, pra não passar vergonha aqui. Mas além de Silvio Santos, Márcia Goldsmith, eu assistia muito. Eu gostava. Porque, assim, o programa da Márcia era uma coisa trash, mas tinha uma pegada, digamos assim, social, psicológica. Ela, eu diria assim, seria o percursor do caso de família. Ela já tinha essa noção de trazer uma especialista pra comentar o caso. Coisa assim. Era sensacionalista, de fato, mas tinha... Já essa perspectiva. Agora, putz, a gente precisa comentar de um, do João Kleber, né lógico. Dos programas da RTV que tinham o João Kleber. Que era tipo aquelas pegadinhas. Era tipo seis horas já para concorrer com a novela da Globo assim também. E é o programa mais politicamente não correto que eu acho que é de TV brasileira. Clássicos, é, né, não TV só
1: pra... o João Kleber, como também o Serginho Malandro, né?
0: Isso, o Serginho Malandro. Malandro, Pânico da TV, que era um programa de auditório, né? Eles ainda continuam é, no rádio. Mo...
1: Acho que era o programa de auditório né, era pré-internet, né?
0: <risos> é, isso é, é verdade. E
1: já tinha internet, na verdade, já tinha internet, já, mas já hoje em internet. dia...
0: Não, na verdade, assim, eles surgiram... Já tinha fato, internet, mas assim, não tava tão no boom, né? como tá Eles eram da rádio, né? É, da rádio. Sempre teve na rádio.
1: Eles tinham a versão da rádio, né? É. Que hoje e... em dia é todo, todo Bolsonaro, Tudo que a gente gostava naquela época, a gente tava tá descobrindo. É,
0: e ainda tá na emissora, aí... Né? Mas, enfim. E eu acho assim, o Pânico era um programa bem trash. Bem... Nada mudou na perspectiva deles, assim. A gente é que não tinha. Piorou, realmente, fato. Piorou, né? Mas assim, eu tenho uma coisa que eu achava que eles faziam baita no um programa, porque era domingo, concorriam com o Fantástico, e com a, RTV, a Record também, né? Que tem um programa semelhante ao Fantástico. E eles às vezes ficavam em primeiro. Entendi, na região de São Paulo, principalmente também. Inclusive, então, putz, né?
1: eu já participei. A, minha, a primeira vez que eu assisti o Pânico na, na TV foi ao vivo, porque eu fui novo. No
0: Olha programa. só! E como foi a experiência? É,
1: foi engraçado, porque eu tentei entrar numa agência, né? Ó, na época eu tava começando a fazer teatro, né? Uma agência que acabou não dando certo tal, mas pelo menos né, eu acabei indo fazer uma sessão de foto numa praia e hum. nunca vi essas fotos na vida. Né? mas por que conta história. disso eles levaram, essa agência ela tinha é, meio que um... uma parceria com a, com a Rede TV e aí por conta disso a gente foi até a Rede TV assistir o programa, foi a minha primeira vez que eu não, eu não conhecia. Você
0: lembra qual era o, qual era o programa, especificamente ah, alguma coisa do programa vixe. que passou? Era ainda a época que tinha mulher samambaia bem estereotipada, né? Era
1: nessa época, ah, foi, bem no, no começo. começo mesmo
0: é, o Pânico da TV, assim eu, eu me lembro que quando a gente colocou Parabólica lá em casa, foi uma, um evento né, <risos> na época e meu irmão sempre falava a gente vai assistir Pânico na TV e eu ficava esperando realmente a próxima temporada, né, porque eles tinham um recesso né, de final de ano e início de ano que eles tiraram férias, ficava só reprisando os episódios é, passados, seus programas passados, na verdade e eu ficava esperando, porque domingo é aquele dia bem depressivo, né, e o programa ó, ah, ué Bom, para a época, não sei, era uma coisa boa, né? Mas eu acho assim, né, que os programas de auditório cada vez mais estão morrendo. E eles estão, assim, na perspectiva brasileira, de uma forma geral, sendo transformados pelos programas de talk show, que a gente tem muitos hoje em dia. Por exemplo, o de Danilo Gentili, lá no SBT também, né? Uh, tem o da Record, que o Fábio Pochá foi lá, mas não deu muito certo, coisa e tal. Tem,
1: também a, então, tem também a da Tata Werneck, que acho que é o que tá dando mais certo, né? Porque ela realmente é. tem o feeling é. da coisa. Lady Knight,
0: um no MT. Eu, vi, eu MTV, vi esses dias no, é. no
1: Twitter no um corte que ela, que ela é entrevistando o Marcos Mion, mas que engraçado. Ela fazendo umas perguntas,
0: o Marcos Mion é. não conseguia responder. a Tata é muito foda. Ela não, na época. Não,
1: impressionante. Que tipo, ela faz a piada e ela não, não segura riso nem nada. Ela consegue aguentar a seriedade, ela fica séria é, falando.
0: É muito boa tá, tá. Inclu- É Ela, na verdade, veio da MTV, né? Era uma, uma peça, enorme, assim como a Ca- Dani Calabresa veio também. Então eu acho que, é assim, né? É uns programas de auditório meio que estão sendo. fazendo metamorfose. Porque é, você vê é, o programa do. do Gorto, lá, que eu me esqueci. O, o programa do Joe. Aí o Bial assumiu, né? Conversas com o Bial, coisa tal. Tá meio gourmet, porque ainda tá tá em auditório. Mas assim, com a pandemia eles acabaram, né? Mas quando não tinha pandemia, é, tava aquela coisa mais corbentizada, sei lá, meio. Tiraram pop. Eu, então eu acho que tá morrendo o programa de auditório. É só sobrevídeos de Silvio Santos. A gente não Na tem. Na
1: verdade. Na verdade, esses programas de talk show, eles estão virando tudo, entre aspas, podcast, né?
0: É, eles estão tentando fazer as coisas tudo híbridas agora, né? Porque Aquela coisa, a pessoa ela
1: faz um programa estilo talk show, chama de podcast, lança em vídeo e faz um canal de cortes. Essa é a nova moda.
0: É, pra ver se consegue pegar audiência fragmentada, né? E a, o segredo agora é, é a internet. É outra coisa também, né, que a gente precisa analisar, porque... É, a TV tá perdendo a audiência, né, e ninguém tem muito mais tempo agora pra ver então... é por isso que a
1: Globo tá aí com o Globo Play firme e forte no streaming, inclusive, né tem até uma, uma crítica disso na segunda temporada de The Morning Show, né que eles fizeram a, a, a UB Plus, né, a UBA Plus, sim,
0: sim, bem lembrado realmente, então eu acho que é isso né, uma tendência a TV fazer essas metamorfoses pra tentar sobreviver, né e eu acho que é isso. E outra coisa, né? O programa de auditório tá virando um entretenimento de jornalismo. Vide o programa da Fátima Pernates. Que antes não, a gente tinha essa coisa assim de dona de casa, né? Entre aspas, esse estereótipo com... Ana Maria Braga. Com Ana Maria Braga. Tinha aquele também da recoca está e tal. Mas não tinha audiência. Não tinha tudo em audiência. Não tinha é, público em loco, né? Hoje a gente tem. Então, é uma coisa... Eu quero fazer uma reclamação. Bom, vamos abrir o recall. Saiu
1: a Fátima Bernardes. Quer dizer, foi a Fátima Bernardes? Entrou a Fátima Bernardes no lugar da TV Globinho, pô. A TV Globinho assistia muita coisa. É,
0: um programa de auditório de entretenimento. Quando eu voltava e jornalismo. da escola. É. Eu voltava
1: da escola. TV é. Globinho é uma
0: arte. É porque agora as crianças não estão mais assistindo. Tem uns streams, né? O ah. pessoal já tá querendo saber onde é que tá. Tá no Netflix, tio? Ah, não tá, então não vou assistir. Não vai ficar é. esperando. Ah, mas TV, nostalgia,
1: pô. Eu sou velho, então eu posso reclamar. As crianças de hoje não, não sabem não sabe o que, que
0: é. É, os programas de auditório clássicos da TV brasileira são clássicos. A gente vai morrer ainda com as memórias assim. Quem não lembra do exame de DNA do barraco que tinha do Ratinho? Um clássico. Um clássico. O xaropinho, O Homem Sombra, que eu lembrei agora.
1: Marquito. Que, que figura...
0: <risos> que figura icônica que existia nos programas, né? Então, é isso. Fica parte aí da vida da gente também. Bom, o episódio tá acabando, né? A gente...
1: Aí, calma aí, calma aí, a gente tem mais cinco minutos e aquela parte que eu falei pra você cortar, a gente pode. Você pode cortar e vai ficar menor. Que é aquela parte que eu falei pra colocar em intervenção. Hum. Vamos falar agora de programar de, mais de humor do Chaves ou do Chapolin, né? E também oh, todo mundo odeia o Cris. Tá,
0: ah, então fa- é, pega aí, começa aí.
1: Eu não quero! Então, eu só queria lembrar que a gente também tem bastante coisa de comédia na TV, né? Quem aí não. Os mais novos não vão conhecer, mas Chaves é um puta Marco, né? O Silvio Santos ganhou uma mina de ouro. Quando eu trouxe Chaves e tá perdendo o Chaves agora, né? Porque o Chaves ele, vai tá... ele tá agora no Multishow, né? A Globo comprou os direitos. Não é mesmo a mesma dublagem, né? Porque infelizmente muitos dos dubladores morreram já, né? Tem o Chapolin e tem até o Todo Mundo Odeio o Cris, que é o Chaves da Record. Né?
0: É, mas é como a gente já tinha discutido anteriormente. A, a TV vai ter que fazer essas Metamalfons pra tentar sobreviver, como o Rai tá fazendo, tipo agora, programas híbridos. E aí é, transmite ao vivo pelo YouTube para ver se o povo né, não deixa de assistir. Então, por exemplo, perder esses programas clássicos também de comédia, como Chaves, entre outros, é uma tentativa de sobrevivência, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer né, também com esses programas que estão é, indo diretamente para o streaming, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né?
1: É, o Chaves, ele tentou entrar na Netflix, só que, nossa, o volume era extremamente baixo. Eu tinha que colocar no 50 da TV pra poder ouvir.
0: É, programa...
1: É, é, um
0: programa antigo deve ter tido algum problema.
1: Eu não sei na Prime. Acho que na Prime, eu não sei se tiraram, mas tinha tão tempo atrás também, Chaves. Não
0: sei, não tenho essa informação. <risos> vou pedir ao meu público <risos> pra checar. Eu vou me encerrar.
1: não E todo mundo deu o né, que é... Uma sitcom, né? E ele também faz esse papel aí, né? Que a Record passa, assim, 50 capítulos em um dia só,
0: né? É, tapa buraco, né? Quando não tem as propagandas do Polishop... Sim. É, Chaves! Eles botam isso, pra tapar o buraco, literalmente. Sim. É isso. Então é isso? E é pedir ao público também pra lembrar gente... Quais os programas clássicos de auditório ou não da TV brasileira que você assistiu na sua época, principalmente? Vai lá no nosso post de divulgação desse episódio, comenta lá para gente ir é, lembrando algumas, alguns programas clássicos que a gente possivelmente deixou de fora aí da TV brasileira. E onde é que a gente encontra a gente, Diego? Nas redes sociais.
1: Nas redes sociais é tudo arroba podcast ao cubo.
0: Bem é, fácil.
1: isso mesmo. É extenso. Aí lá vai lá, segue. A gente tá com um conteúdo bastante legal que a gente tá publicando. Vai lá no nosso Linktree, que tá na, na bio né, da, das nossas redes sociais. E lá vai ter acesso a todos os agregadores de conteúdo: Spotify, Amazon Music, iTunes, o próprio Anchor, né? E, e também no Deezer e, bom, tá tudo lá os links, é só entrar e você ouve no seu agregador preferido.
0: Beleza, pra gente terminar eu queria fazer uma pergunta, se você pudesse ressuscitar um programa dos que a gente falou, qual seria o programa clássico de auditório aí da TV brasileira?
1: Olha, eu não sei se esses programas dariam certo hoje em dia, né, Na, a gente tá muito, é, são programas que envelhecendo mal, né,
0: É. então... Fato.
1: Cara, depois que o Faustão saiu da Globo, eles colocaram o Luciano Huck no lugar e tá um péssimo, né? O Luciano Huck, ele é, é muito aquela estigma de o burguês. sapatênis. É. É. Ele é um sapatênis.
0: <risos> e ele... É o sapatênis da burguesia.
1: Exatamente. E, só que antes dele, quem chegou a tapar buraco foi o Thiago Leifert. E ele é um ótimo apresentador. Eu acho que ele seguraria muito bem um programa
0: de domingo. Sim. Né?
1: Os moldes dele, obviamente. Mas ele né, se demitiu da Globo, então jamais seremos isso. É verdade.
0: E tem também a menina que apresentou o Big Brother né, na última última edição, que ela fazia os backstage assim, né? Ela também tem um um lado bom pra apresentação. Mas eu, particularmente, ressuscitaria da Márcia Coutmith, porque mexeu comigo, mexeu com a Márcia. Era assim, acho que era assim o portão, não sei. Mas tá na hora da gente ir, né? Então, um abraço para quem nos ouviu e até o próximo Cubículo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: é legal tá vir aí na, na próxima tem, nessa próxima temporada que a gente está gravando já, né?
0: Nessa próxima temporada sexta temporada mas a gente, essa é da sexta
1: é, é, não ficou claro que eu deixei isso? Deixa eu falar de novo então. não, nas redes sociais é tudo, arroba, podcast ao cubo por extenso, né? Facebook Twitter, Instagram vai lá, segue a gente vê os nossos conteúdos que a gente está postando por lá Muita coisa legal tá pra vir aí na, na próxima, tem, nessa próxima temporada que a gente está gravando já, né?
0: Mentiroso!
1: Ai meu caralho, o Matheus e o Diego gravaram isso antecipadamente e esqueceram que os avisos mudaram. Pois bem, não esqueçam de ir lá no app do Spotify e dar 5 estrelas para gente ajudar na divulgação. Além, claro, de responder às nossas enquetes. Um beijo da Gloo.
0: Então vamos embora?
1: Este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.